1: de viernes en hora 20 una mirada a la inteligencia artificial al futuro de las empresas tecnológicas y a los últimos cambios en las redes sociales vamos a estar analizando los despidos masivos en casi todas las empresas de tecnología el efecto en su futuro y lo que nos dice el mundo digital después hablaremos del fenómeno del gran fenómeno del chat GTP, de su influencia, de cómo genera que grandes empresas busquen el futuro allí y de los riesgos que representan estos sistemas de inteligencia artificial. Por último, una mirada a los cambios en Twitter. Víctor Solano, profesor, experto en temas de tecnología, consultor, periodista, columnista de vanguardia. Víctor, gracias por acompañarnos.
2: Diana, a usted y a todos los panelistas y los oyentes, muy buenas noches.
1: Wilson Vegas, editor, jefe de Chataca, Colombia, Ex editor de tecnología del de tiempo. Wilson, ¿qué hay?
0: Diana, muy bien. Complacidísimo estar de vuelta en este espacio.
1: Adriana Mulano es directora del Centro Latinoamericano de Digital para el Desarrollo y profesora universitaria, analista en tendencias de innovación y digital. Adriana, buenas noches.
3: Hola a todos en la mesa de trabajo y a nuestra audiencia.
1: Benjamín Ardila, consultor, experto en inteligencia artificial, cofundador de Neural Design, una empresa de consultoría precisamente en la inteligencia artificial. Y también nos acompaña hoy nuestro editor Nicolás Llano, quien ha venido estudiando todos estos temas esta semana. Benjamín, muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Diana. y Muy buenas noches a, a los oyentes y a nuestros compañeros del panel.
1: Y hola, Nicolás.
5: Hola Diana, buenas noches. Qué bueno poder hablar hoy sobre inteligencia artificial y este fenómeno que es ChatGPT.
1: La pandemia del 2020 y el auge de nuevas tecnologías, redes sociales y comercio digital empujó a casi todos los gigantes de la tecnología a crecer en sus contrataciones. Algunos lo hicieron en el doble, como es el caso de Amazon, o en un 57%, como es el caso de Google. Sin embargo, ahora la, que la pandemia ha quedado prácticamente atrás y que casi todo ha regresado a la normalidad, parece ser que muchos de los puestos creados durante los tiempos anteriores ya no son necesarios. Y por cuenta de esta realidad, hoy miles de empleados de estas empresas están recibiendo sus cartas de despido. O por lo menos esa es una de las miradas. Para Mark Zuckerberg, el 2023 era el año de la eficiencia y esto ha conducido que entre el cierre del año pasado y el inicio de este año, casi todas las compañías de tecnología hayan recortado su personal. Amazon mil. Meta 13.000, Google 12.000, Microsoft 10.000 y otras en menor proporción como Spotify con 600, Zoom con 1.300, la fabricante de computadores Dell con 6.600, mientras que otras como Twitter van en, en 3.700. La única que se salva por ahora es Apple, aunque su director Tim Cook anunció un recorte del 40% de su salario. Y a este panorama de despidos se suma la compleja situación financiera, pues los cuatro gigantes tecnológicos han perdido cerca de 5 billones de dólares de su valor, mientras que en 2022 esas empresas lograron ganancias por 243 mil millones de dólares, lo que representa un 24% menos que en el 2021. Hablaremos de todo esto y quiero empezar con una primera lectura de cada uno de ustedes sobre lo que está pasando con las grandes empresas de tecnología. ¿Cómo se explican los despidos? ¿Demuestra una crisis o es simplemente el inicio de un nuevo ciclo tecnológico y de realidades? Víctor, buenas noches.
2: Diana, buenas noches. Eh, pues mi interpretación es que es una uh, lectura entre comillas no apocalíptica del concepto de crisis es bueno recibir sacudones, es bueno eh, que se mueva el piso y lo que fíjate que citaba eh, usted Diana a, a Zuckerberg hay una um, preocupación por la eficiencia el, esa um, hiperespecialización de oficios y de roles en en la industria, entre otras, es porque también se pensaba desde la abundancia, de voy a hacer mi negocio con muchísimas personas. Y creo que las empresas pues están pensando esos recortes a partir de ese concepto de la eficiencia pura. ¿Es bueno o malo? Claro, depende uno en dónde, eh, cómo lo agarra uno el baile. Pero pero creo que se debe a eso, más allá de juzgar si es bueno o malo, creo que es una uh, persecución de la eficiencia a más no
1: poder.
3: Adriana. Bueno, yo yo creo que no solo por supuesto es una respuesta a, a esta evolución en términos de competitividad y a eh, los rezagos que, que quedan post pandemia y los efectos que, que se presentaron al, al principio en los comentarios, pero lo cierto es que estas compañías tienen una mirada estratégica que está mucho más conectada con el futuro que con el presente. ¿Y esto qué significa? Si bien la mayoría de nuestras organizaciones en el contexto actual estamos un poco corriendo para estar uh, alineadas con lo que está sucediendo con las posibilidades que hoy nos abren distintas eh, tecnologías y en general el escenario digital, muchas de estas big tech... Están pensando hoy más allá de los límites que nos planteamos tradicionalmente. No en vano, muchas de ellas están pensando en exploración y explotación espacial, que suena todavía muy lejano y a veces visible para algunos de nosotros, pero lo cierto es que los enfoques de negocio van mucho más allá de los marcos de tiempo y espacio que eh, son habituales para todos nosotros. Así que probablemente en el marco de esos planes estratégicos y esa mirada a cinco y a diez años, pues, se están recogiendo ciertas áreas y se está enfocando y se proyectan aperturas de nuevos cargos con otros focos asociados a ese futuro digital de las compañías.
1: ¿Qué dicen los demás, Wilson, Benjamín?
0: Pues yo creo que aquí lo que estamos viendo es el final de esa, esa idea de excepcionalismo del sector tech, particularmente de, 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 de Silicon Valley y el mito alrededor de él, y lo que vemos es que en tiempos de, de necesidad pues, pueden ser igual de despejadas que cualquier otra compañía. Estas empresas al día de hoy siguen siendo terriblemente lucrativas. Lo que se está protegiendo aquí es un margen de ganancias. Es cierto que las ganancias de Microsoft cayeron un 12% en el último periodo, sí, pero a pesar de eso se ganó más de 15 mil millones de, de dólares, que se han cometido errores también pero los recortes son básicamente proteger márgenes de ganancia y proteger capacidad de inversión en áreas que evidentemente se los han vuelto muy importantes,
4: como la inteligencia artificial.
1: Benjamín. De
4: acuerdo, pues ahí yo lo que lo que pienso y, y para abordar algo que no han mencionado los panelistas anteriores, y es, eh, yo creo que esto puede llegar a ser positivo, es decir, más allá de los ajustes para tratar de atender a las necesidades de los inversionistas y, y justamente la búsqueda de eficiencias, a mí me parece muy interesante lo que puede pasar con estas personas altamente cualificadas que quedan disponibles para ser contratadas por empresas un poco más tradicionales, gente que eh, ingenieros avanzados eh, ingenieros de datos eh, arquitectos, científicos de datos y gente de desarrollo que puede llegar a permear otras industrias, entonces yo, yo lo veo como una oportunidad también para Industrias que han estado tradicionalmente un poco más rezagadas para ponerse al día tratando de conseguir un talento que en algún momento estaba impagable y que ahora pues que está un poco más accesible.
1: Sí, Nicolás, usted quería ahondar sobre ese tema. Sí, yo quería plantear
5: ahorita que Wilson hablaba sobre el tema eh, de margen de ganancias, si esto indica que hay una crisis financiera y de sostenibilidad de las empresas tecnológicas tras la pandemia, o si esto nos indica que hay unos reporte, recortes de personal para priorizar esas inversiones, eh, pero que no necesariamente implican una mala condición financiera eh, para estas compañías. Se estima que en los próximos años en el país pueden haber mil puestos de trabajo disponibles especializados. En tecnología. Entonces no sé si aquí estemos es entrando en un escenario de una nueva era para las empresas tecnológicas en términos de contratación y de eficiencia.
0: Yo tiendo a creer que sí, eh, en el sentido de que quizás se acabó esta etapa que todos nosotros conocimos alguna vez de las empresas que le decían a su trabajador, venga a la hora que quiera, tómese las vacaciones ilimitadas. Si tiene un proyecto que le es muy importante, yo le dedico, pago a usted, así dedique el 30% a este proyecto. Hoy en día es, ahí está su escritorio, y lo necesito el lunes trabajando porque efectivamente la carrera se volvió más, más cruel. Y esa nueva etapa que todos hemos mencionado está enfocada en, en eficiencia es porque pues, las empresas quieren caer al otro lado de, esta, de este revolcón en la misma posición de liderazgo que, que tienen hoy. Y lo que nos hemos dado cuenta en las últimas semanas es que el liderazgo en un campo tan cambiante como este se puede perder con mucha facilidad.
1: ¿Qué pasa entonces con Apple? Porque esta compañía sigue invirtiendo y sin la necesidad de tener que despedir una parte de los empleados? ¿Y la acción sigue sólida?
3: Está en capitalizando obviamente su muy buen nombre, su buen legado, pero además ellos han tenido un modelo de gestión de sus inversiones que ha digamos que ha estado planteado en el histórico y no solo en este momento que hace que estén mucho más concentrados en ciertos tipos de proyectos muy focalizados con una mirada de tiempo más amplia y en consecuencia no responden necesariamente al la aceleración de los mercados de eh, contratación y ahora de, de despidos masivos que estamos teniendo pero además creo que acá quisiera anotar algo adicional y es que estamos viendo la evolución en la mentalidad colectiva y por supuesto en las propias organizaciones, en estas Big Tech de este pensamiento y esta idea de somos una startup y toda esta chéveridad que hay detrás y esta frescura y a veces estos modelos que se salen completamente de lo convencional y de lo tradicional en formas de trabajar, para entender que también se da esa evolución hacia empresas con una perspectiva mucho más centrada, por supuesto, en lo financiero y eh, pues sin lugar a dudas también lo que está sucediendo es que vemos y, y hay evidencias clarísimas de unos procesos de gestión de cambio poco planeados y que terminan en este dolor colectivo que se muestra para la industria y para todos quienes han sido despedidos muchas veces de unas formas, eh, pues digamos que fuera de todo respeto por eh, el profesional que le ha dedicado tantos años a una compañía, así que esto está hiriendo mucho la, el nombre por supuesto y las susceptibilidades de los usuarios, los consumidores si esto terminará afectando también a las compañías, porque además no solo se trata de lo que piensan los.
2: Every day,
1: we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job, it's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission,
3: que saben, sino quienes se quedan y el miedo que empieza a ser latente en todos estos equipos de trabajo frente a el futuro y la incertidumbre aún mayor que lo rodea.
5: Wilson, so, sobre el elemento de la automatización, de, de la necesidad de tener menos personas realizando una labor, por ejemplo, una buena parte de, de las personas que han despedido vienen de recursos humanos y es porque estas empresas de pronto han conquistado y han logrado eh, tener mayor automatización en estas áreas. Eh, ¿Esta crisis tiende a, a profundizarse o esta situación de, de buscar eh, no tener un montón de gente realizando una labor sino que un robot o una inteligencia artificial lo puede realizar en esa medida esos despidos cada vez son más comunes y no se van a limitar solamente al mundo de la tecnología sino que pueden ir más allá a otros sectores
0: pues, si bien nosotros hemos visto
5: eh,
0: este año cifras eh, quizás sin precedentes en, en, el, en el sector tech yo no veo una relación eh, directa entre los procesos de automatización y los recortes. Yo creo que, como decía Adriana, es más fácil rastrearlos a un periodo de sobrecontratación derivado de la proyección de que, que, que nos daba el, el tiempo de pandemia y luego una especie como de ajuste tras ese proceso. Con esto no quiero decir que no esté pasando, es decir, que hay, que hay operaciones que se pueden eh, reemplazar, pero por lo general la automatización a su vez ha creado otra, otra fuente de trabajos que de alguna manera más de, de confianza, lo que yo yo creo sí, es que estamos viendo una recomposición de la fuerza laboral, eh, tanto por lo que mencionaban ahora, acerca del talento que se va para otros lados, como por la misma, eh, el mismo enfoque que las empresas le están dando a los a los empleados que se van y a los que quedan, en ese sentido las, los despidos masivos del sector tech de Amazon, a Meta, a Shopify, a todas estas empresas básicamente lo que nos da la, la impresión es eh, las empresas están diciendo qué clase de talento quieren eh, retener y seguramente contratar, porque no han, de, no han dejado de contratar, pero están buscando recomponer su fuerza hacia objetivos distintos.
1: Antes de pasar a GPT, a mí me, me gustaría preguntarles un poco en qué quedó todo esto del metaverso, cuando hace más o menos un año esta era como la gran apuesta de las empresas eh, tecnológicas y un poco eh, aparecía como... Como una amenaza a, a la realidad como la conocemos y una necesidad de, de entrar a este mundo virtual, de, de tener nuestras vidas, nuestras compras, nuestras reuniones en ese mundo que todavía pues no no parece que, que, que se hubiera profundizado, que se hubiera logrado. ¿Pasó algo allí?
3: Yo creo que lo, lo que ha pasado en torno a Metaversos es que, uno, la proyección siempre ha sido a que aquella idea que muy juiciosamente, muy estratégicamente desde la comunicación y el mercadeo nos popularizaron con fuerza en los últimos dos años, realmente todo esto va a ser tangible y aquí a un marco por lo menos a 2030. Entonces, por supuesto, hay unos temas incipientes y empezamos a ver unos primeros eh, ejemplos y ejercicios y posibilidades a través de algunos metaversos, pero todavía no constituyen aquello que podría llamarse el reemplazo de eh, la realidad como la conocemos. Lo cierto sí es que todas las tendencias y todas las posibilidades en digital sí proyectan la posibilidad de tener unos modelos de interacción muy robustos, muy sólidos y casi que pueden suplir aquellas, aquellas formas de relación básicas para todos nosotros en lo personal, en lo profesional, en lo laboral y por supuesto en lo comercial, mediadas por estos entornos digitalizados llamados metaversos. Pero eh, todavía falta algo de tiempo, así que en el momento en que ya no hay mucho más que decir, pues se acallan por supuesto las conversaciones y llegan otras novedades que empiezan a resonar un tanto más.
1: Wilson, Benjamín, Víctor.
0: Yo lo que decía es que con plazos, eh, con inversiones tan grandes como las que requieren esta clase de desarrollos, los plazos son importantes. La gran apuesta de Meta, que es la compañía matriz de Facebook, es el metaverso, pero se están depositando miles de millones de dólares en algo que todavía no vemos ocurrir y que no están ni siquiera cerca de dar ganancias. En otras empresas, como Microsoft, la apuesta es la inteligencia artificial generativa y Microsoft hoy ya tiene un producto que puede comenzar a mejorar y a comercializar, que es una inteligencia artificial para su buscador, o para PowerPoint, o para Excel. Y evidentemente eso deja mal parado a Microsoft porque le crea presión de sus inversionistas, de sus accionistas, en cuanto a okay, cuánto tiempo vamos, más vamos a sostener este ritmo de inversión, confiando en que algún día la torta da vuelta y este es el nuevo gran mercado. Mientras tanto, creo, él tiene que dar una señal. Y la señal fue que en el último informe casi no dijo metaverso para tranquilizar al mercado.
1: Sí. Pues quiero pasar al GTP. Eh, dos meses y medio han sido suficiente tiempo para que el chat que empezara como a revolucionar este mundo de la inteligencia artificial y de los motores de búsqueda. Una herramienta conversacional que permite resolver cualquier duda que se tenga, siempre y cuando sea antes del 2021, entiendo que diciembre. Al preguntarle en el chat por su funcionamiento este plantea, soy un modelo de lenguaje generativo desarrollado por OpenAI. Mi objetivo es generar texto coherente y significativo en respuesta a preguntas o enunciados que se me presenten, y para que esto ocurriera se tienen en cuenta 175 millones de parámetros de amplia variedad, los cuales han logrado redactar discursos, noticias, ensayos, hasta probar exámenes de admisión en universidades. Ante este desarrollo, entendemos que Microsoft decidió invertir 10 mil millones de dólares e integrarlo a su motor de búsqueda, que es Bing. Por lo cual, desde esta semana, a través del chatbot que tiene el buscador, se busca tener información más rápida, eficiente, personalizada, sin necesidad de hacer una ronda por varias páginas de Internet. Uno de los grandes riesgos de estos avances, lo que hemos eh, visto, es el futuro de Google como el principal buscador de búsqueda, y por ese motivo salió al paso con BART el cual sería integrado al motor de búsqueda y cumpliría labores muy parecidas al del chat GPT incluso al preguntarle al sistema si tiene una opinión sobre esa iniciativa comenta, abro comillas como modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, soy un sistema sin emociones u opiniones personales mi función es proporcionar información objetiva y precisa sobre una amplia variedad de temas, no dar juicios u opiniones personales en cuanto a Google Bart, no tengo información detallada sobre un producto o servicio. Todos estos avances obviamente traen desafíos en términos de información sesgada o discriminatoria, así como riesgos de plagio, verificación. Me pregunto mucho sobre los derechos de autor, pero antes quisiera, quisiera preguntarles a ustedes cómo ha sido su experiencia con el chat GPT para cada uno de ustedes. Empiezo por Benjamín.
4: Pues, en ChatGPT es, ha sido todo un, todo un descubrimiento. Es decir, nosotros ya veamos en el día a día diferentes aplicaciones de, de lenguajes, de, de, de eh, modelos de, de procesamiento de lenguaje natural. Pero, digamos, evidentemente, el, esta capacidad de generación de texto coherente y relevante y que recopile ta, pues, tanta información es, es bien interesante y creo que nos va a atraer muchas. Eh, muchos desafíos. Ahí, digamos, yo lo he estado usando principalmente para como redactar correos, eh, para traer como resúmenes de, de cosas de las cuales me quiero enterar, eh, para digamos también preparación de lanzamiento de, de mensajes y de comunicaciones y temas de marketing. Y honestamente ahorra muchísimo tiempo. No es perfecto, eh, requiere obviamente la, la supervisión de un humano, pero sí creo que simplifica mucho en eh, la parte de condensar mucha información y generar algo que sea comprensible, que parezca redactado por un humano. Y creo que sí, ahora se vienen unos tiempos bien interesantes de cómo sacarle provecho a esto. Creo que, que ahí está, eh, es pues parte de la discusión de cómo se le saca provecho económico a esto, cuáles son las implicaciones. Y ahí he encantado de, de escuchar lo que tengan los otros panelistas para comentar.
1: Sí, Wilson.
0: Lo que ocurre con esto es que eh, los modelos de lenguaje natural no son tan nuevos y lo que vimos aquí es un modelo por un lado con una cantidad de, de información muy superior a los modelos que, que habíamos podido usar y por el otro con un sistema público de acceso, que fue la verdadera revolución, lo que nos permitió ChatGPT fue a todos entrar a, a, a hablar con este, con este sistema y esto fue lo que causó esta revolución, pero a mí la experiencia personal lo que me ha dado es un profundo temor en eh, en cuanto a cuán mal hemos abordado la noción de lo que este sistema hace, lo del juez de Cartagena que le pide la opinión a ChatGPT para dictar una sentencia de tutela. Me aterra porque me habla de la necesidad de alfabetizar funcionarios de un nivel como el de los jueces para que entiendan que aquí no hay una inteligencia, aquí no hay una persona, este sistema no piensa. Simplemente es muy bueno, como decía Benjamín, construyendo frases coherentes, y coherentes no quiere decir necesariamente correctas. Entonces, ahí sí, como el meme, vamos a calmarnos y vamos a necesitar hacer un, un, un proceso de decirle a la gente qué podemos hacer. Lo que dicen a mí me parece que es el uso más natural y más apropiado y más inteligente de la herramienta, pero sí necesitamos que la gente entienda realmente en sus proporciones que esto no es una inteligencia o una mente artificial dentro de una máquina.
1: Aprovechemos, Wilson, para decirle a la gente ¿para qué no usarlo? Por ejemplo, está el caso del juez de Cartagena. ¿Qué otros casos eh, plantearía usted?
0: Yo, yo básicamente lo que diría es cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos de que a diferencia de lo que hace eh, un buscador que encuentra cosas, este que compone cosas y en ese sentido sí puede crear una frase que antes no se había creado o una pintura que antes no se había creado pero lo hace con piezas de otras frases y de otras pinturas entonces lo que no hay que hacer con este sistema es pretender que de él salga un concepto original o una idea original, puede que sea la base de una idea pero siempre como decían ahorita nosotros panelistas vamos a necesitar al final de una persona editando, curando, revisando o simplemente utilizando eso para crear porque el, el error con estas herramientas cuando hablo yo de que las podemos sobredimensionar, es pretender que en ellas hay algo parecido a un criterio a una mente, a una opinión. No lo hay, en absoluto.
3: ¿Adriana? Eh. Yo quisiera, quisiera bueno. unirme acá a cada una palabra clave que se acaba de mencionar y es criterio. Finalmente, y lo digo desde mi propio rol como, como docente y académica, Finalmente lo que buscamos desarrollar en, en la formación en todos los niveles, mucho más allá del aprendizaje memorístico y demás que, que ya está mandado a recoger, es justamente criterio para entender cómo el conocimiento se pone en juego y nos permite tomar las mejores decisiones en ciertos contextos evidentemente no contamos todavía con el criterio digital necesario para saber diferenciar eh, para qué sí o para qué no utilizar y seguir estos consejos o supuestos consejos de eh, las inteligencias artificiales, pero lo cierto sí es que necesitamos hacernos preguntas también de, del debate ético, que es un tema fundamental, y entender hasta dónde queremos que estas IAS eh, sean parte de nuestros entornos eh, uno de los usos particulares y que, y que más gracia me ha causado es preguntarle a ChatGPT cómo abordar una cita una primera cita o qué poner en un perfil de ¿Y qué le alguna contestó? plataforma de citas voy a preguntarle <ríe> ya mismo pero por supuesto, y es eh, digamos que si uno sabe usar los prompts, que son estas frasecitas de pregunta inicial y detonadoras de la conversación, pues le va a dar ciertas tips que en algunos casos pues pueden ser muy risibles, pero en otros pueden sonar eh, muy similares a los que podría dar un coach de vida o incluso el mejor amigo en relación con cómo, con cómo evolucionar pero lo cierto sí es hasta qué punto queremos que nuestras relaciones estén mediadas por la CIA, hasta dónde queremos permitirles, por supuesto me puede ayudar. Fíjese que ahí me hago una pregunta, si avanzadas? el chat
1: GPT tiene, eh, si, si responde de acuerdo con información académica, estudios, uno pensaría que una pregunta como la que usted hizo, eh, en la inteligencia artificial está contestada con base en papers de carácter psicológico, emocional, eh, con lo cual tendría una, vali una validez o no.
3: Hasta cierto punto. El problema es que como no tenemos fuentes originales, es decir, no hay referenciación de cuáles son las fuentes que está combinando, esto puede sumar el paper de investigación doctoral en ciencias del comportamiento o el blog de la revista de variedades del fin de semana. No quiere decir que el ejercicio del uno o el otro sean inválidos, pero pues tiene que ver con finalmente... ¿Quién queremos que nos aconseje, si ese fuese el caso, y vuelve y juega el límite de hasta dónde queremos permitirnos ciertas, llamémoslo intromisiones y en consecuencia evoluciones en esa toma de decisiones? Pero para eso necesitamos desarrollar criterio digital antes que cualquier otro, otro taller para poder formular las frases y preguntarle a ChatGPT o a cualquier otra IA.
1: Sería interesante ir a una cita con el chat GPT y contestar eh, a cada pregunta de, de la cita eh, con lo que el chat diga, ¿no? Formulársela al chat a ver cómo nos va. <ríe> sí, pero pues tiene para toda el fin la razón, Para el fin de semana, sí. Eh, Víctor.
2: Pues, Diana, eh, a mí me aterraría que en un determinado momento un médico. Esté escribiéndole, preguntándole a ChatGPT. Bueno, tengo un paciente que presenta dolor abdominal, fatiga, eh, insomnio, eh, no sé, tres síntomas más. ¿Será que de, qué debemos hacer?
1: Pero ahí vuelvo y me pregunto lo mismo que le digo a Adriana y es, eh, entonces nos faltaría, digamos, podríamos pensar que si el chat GPT responde al médico esa pregunta o, o una pregunta que diga he eh, eh, tratado todo con este paciente eh, eh, y, y mantiene las, las mismas, no sé, condiciones eh, y el chat GPT ofrece una respuesta revelando, mostrando, haciendo transparentes las fuentes en las que soporta su respuesta, ¿estaríamos en un escenario distinto?
2: Sí, a lo que voy es eh, va, esa esa respuesta Diana, va a depender un poco del que tanta información le está entregando el usuario a la plataforma si los mm. síntomas son así de vagos como los que puse en esta caricatura pues a mí me aferraría ¿Cómo debo atender? ¿Qué, será? ¿Qué, ¿Qué cirugía entonces debo hacerle a mi paciente Diana Calderón? Y ahí está toda la discusión sobre el criterio. Si una vez justamente se entrega una información eh, robusta en datos, en antecedentes del paciente, ahí la inteligencia artificial puede ayudar a hacer un cerco probablemente sobre posibles eh, ponerle como una línea punteada a delimitar ahí sí posibles cosas, pero tiene al final que ser el criterio del médico o hasta de una segunda opinión de un médico, oiga, ya tengo esta delimitación, entremos a ver, a generar otros exámenes, por ejemplo, para confirmar si ese es el diagnóstico correcto. Entonces eh, quería comentar eso y lo otro, es que, la, y un poco contestando también al, a cuando preguntaba a usted, Diana, sobre el, el metaverso y ChatGPT, la gran diferencia creo es que se generó una expectativa mediática muy alta alrededor del metaverso y ChatGPT casi que entró de manera viral entre los uh -huh. usuarios y luego fue noticia. Eh, ¿Por qué? Porque al final, creo yo, son más los usuarios que han experimentado ChatGPT que el acceso a uno de los metaversos porque hay una barrera de entrada con los dispositivos necesarios uh -huh. eh, aparte de la comunidad de gamers eh, muy pocos usuarios están entrando, pero vamos a ver una convergencia, el día de mañana yo voy a entrar en el metaverso, y eso puede ser como decía Adriana en el 2030 de pronto, ojalá antes voy a entrar al me el metaverso, entraré a la oficina de una EPS o lo que resulta después de la reforma a la salud
1: Dios entraré, <ríe> no me asuste <ríe> Víctor
2: y entraré a hablar con una inteligencia artificial en una oficina en el metaverso para resolver un trámite entonces va a ser una convergencia de varias tecnologías
1: vamos a hacer una pausa, ya regresamos Regresamos en este hora 20, eh, GPT o digital, Víctor Solano, Wilson Vega, Adriana Molano, Benjamín Ardila, hablábamos un poco sobre cómo ha sido la experiencia de cada uno eh, con el chat GPT, hasta dónde eh, debemos usarlo, en qué circunstancias, cuáles son los límites, cuáles son, eh, digamos, como esas líneas rojas no cruzables en, en lo ético, Nicolás.
5: Sí, sí, Diana, y aquí una de las preguntas para, para el panel es cómo hacer para que estas empresas sean responsables y éticas cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Google en 2018 publicó unos principios sobre inteligencia artificial, pero es suficiente contener estos principios, ¿qué más se necesita?, para tener unos acuerdos básicos sobre la ética Cuando ya sabemos las revelaciones que se han dado Sobre Facebook, Instagram y el efecto que esto tiene En quienes utilizamos estas redes Y ahí yo quisiera que de pronto Adriana nos explique un poco más De cómo llevar a ese desarrollo de criterio digital Si ese desarrollo de criterio digital es desde nosotros Como los consumidores de inteligencia artificial o de las redes O si son estas mismas plataformas las que nos deben limitar Y delimitar unas líneas rojas
3: yo creo que, que necesitamos entender que aquello que ponemos bajo la sombrilla de lo digital está mediado por distintos cruces de eh, relaciones y de factores que hacen marco que hacen en el marco de un ecosistema. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente, así como por un lado existen las compañías, los desarrollos con sus códigos, dispositivos, capacidades, por el otro lado también están actores como los reguladores, los eh, creadores de políticas públicas, las comunidades mismas de usuarios y los usuarios como individuos o como Organizaciones. En estos marcos, pues evidentemente a nivel global existen hoy ya iniciativas, incluso que han sido eh, abanderadas o que han tenido como grandes voceros a líderes tecnológicos desde tiempo atrás, con Steve Jobs hablando de regulación de inteligencias artificiales y estamos hablando de 10 años o un poco más es decir, la conversación ya se viene dando y hay instancias globales en términos de regulación que están haciendo obviamente lo que más pueden en los marcos de dejemos que el mercado evolucione, pero pues tengamos ciertas precauciones y pongamos ciertos límites que nos parecen hoy más un asterisco en medio de la forma en la cual se, se dan las evoluciones, sin embargo lo que sí es cierto es que más allá de la mirada que pueda tener estos organismos multilaterales o incluso los gobiernos locales, es decir, de los países que por supuesto tienen un llamado fundamental a desarrollar unas regulaciones unas normativas y por supuesto ser los líderes en términos de desarrollo de apropiación digital es decir, el uso estratégico de las tecnologías, pues por el otro lado finalmente por las mismas lógicas de mercado que dictan la evolución de estas soluciones tecnológicas terminamos siendo los usuarios quienes tenemos el gran poder de hacerlas crecer o dejarlas al olvido y relegarlas frente a otras que puedan ser un poco más éticas en el sentido que nos pongamos de acuerdo y entendamos dónde estarán esos límites así que al final el poder lo tenemos los usuarios, eso es maravilloso pero también nos deja en este riesgo de y cómo logramos hacer este círculo que ojalá y fuera virtuoso, pero hasta ahora es más vicioso: de si va primero el huevo o la gallina, es decir, si vamos a lograr primero que los usuarios. Logren ser conscientes y, en consecuencia, poner o fijar estos límites o si nos toca esperar hasta que sean las mismas compañías quienes impulsen estas conversaciones y el desarrollo de ese criterio digital. Yo apuesto y creo, por supuesto, en lo humano por sobre lo digital en todas sus formas, así que maravillosas las herramientas, será lo digital lo que nos permita justamente consolidar esas miradas, llegar a consensos, pero tendremos que ser los usuarios quienes tomemos la bandera siempre.
1: Sí. ¿Los demás?
0: Pues hay, hay un tema de la dimensión ética por la que preguntaban que, que creo que hay que mirar, y es el hecho de que estas máquinas tienen la capacidad de captar tantísima información de tantísimas fuentes, reprocesarla para sus fines y muchas veces sin conocimiento, no, no hablemos de crédito, hasta sin conocimiento de los autores originales. Esto nos ha llevado a un nuevo frente de discusión sobre derechos de autor que hasta hace unos años era impensable. ¿Saben quién no se me sale a mí de la cabeza por estos días? Ustedes partida de jóvenes seguramente no lo recuerdan, pero yo crecí viendo una serie que se llamaba Automan. Y cuando le preguntaban a Automan qué hacía, Automan decía, me has programado para observar a otras personas y haces todo lo que ellos hacen también como ellos. Pues inventamos Automan. Tenemos una máquina que es capaz de pintar como los mejores pintores y tomar fotos como los mejores fotógrafos. ¿Qué pasa cuando empezamos a producir esa, esa entre comillas, arte y empezamos incluso a comercializarlo, eh, no hablemos de la pintura que se ganó un premio eh, de, de pintura y que fue realizada por, por Nick Journey, hablemos del trabajo de artistas, muchos de ellos tratando de abrirse paso, se lo ponen en internet sin saber que ahora lo succionó una máquina de estas para crear cosas en el estilo de su arte, pero sin necesitarlos para nada, eso necesita una regulación. Y pues el tema del plagio, yo confío en que la misma. Sí, en porque la misma yo me preguntaba ahí con lo que usted decía. Nos ayuda.
1: Usted decía, ahora que planteaba eso, siempre me pregunto: ¿cuáles son los derechos de autor en este caso? Digamos, si una persona, porque he visto pues medios en el mundo que si publican algo con la ayuda del chat GPT o la inteligencia, pues lo vuelven transparente para sus audiencias y sus lectores. Eh, con lo cual, digamos, ahí hay ya un paso y una, una posición pues, muy interesante de, de aprovechamiento de la herramienta. Pero en el caso, por ejemplo, de una sentencia o de un estudiante, y, y me pregunto, hasta qué punto eh, debería generarse digamos toda una regulación sobre esos derechos le pedido a Nicolás que le pregunte al chat eh, si deben los colegios permitir el uso de ChatGPT o las universidades qué respondió el chat Nicolás
5: Diana, pues le acabo de preguntar a ChatGPT qué nos dice sobre eh, el asunto en los colegios y dice que la decisión sobre si permitir o no el uso de la herramienta como ChatGPT en un colegio depende de muchos factores y es una cuestión eh, que debe ser evaluada por las autoridades ed educativas relevantes. En general, la incorporación de tecnologías emergentes en la educación puede tener muchos eh, beneficios positivos como una mayor eficacia en la investigación y una mayor accesibilidad a la información. Sin embargo, también es importante tener en cuenta los riesgos potenciales como la seguridad de los datos y la privacidad de los estudiantes, así como la necesidad de desarrollar habilidades críticas en la evaluación de la información. Eh,
1: ¿Qué piensan ustedes sobre esta respuesta? ¿Qué pensarían ustedes sobre la, el desafío que tienen universidades y colegios
3: ante, este, ante la herramienta?
2: Diana, Diana sí. yo en mis
3: clases Vamos. permito que las usen el punto es que el eje central de los resultados de las clases que yo puedo estar abordando no son ni el copiar-pegar que podría venir de cualquier otro buscador o el párrafo que genere una IA. Finalmente se trata de el conocimiento aplicado a contextos particulares tan específicos, tan eh, justamente complejos, que no necesariamente van a ser resueltos por una IA. Así que es... Eh, un justo balance, de, por supuesto, úsenlas y nos va a optimizar un proceso en un momento determinado, pero al final será su criterio profesional de cada uno de estos eh, participantes de las sesiones quienes realmente lleven a una solución.
1: Sí. antes de que nos acabe el tiempo Nicolás, usted tenía una duda sobre lo que ha venido pasando en Twitter el futuro en Twitter tras la compra de Elon Musk y los cambios que ya se están implementando esta semana varios usuarios no lograron hacer publicaciones ni seguir más perfiles aparece Twitter Blue que es una apuesta en la que por un pago que va desde los 8 dólares se evita 50% de publicidad se pueden editar los trinos en un plazo de tiempo y sin embargo la compañía de diciembre perdió 72 de las 102 compañías que publicitan en esa red social. Nico. Sí,
5: Diana, y yo creo que aquí la pregunta para el panel es, ¿cómo están analizando todos estos cambios que, que sufre Twitter en, en un muy corto tiempo? Y si está funcionando igual la red social eh, en la experiencia que ustedes tienen en Twitter día a día. Ya tenemos dos barras distintas, una de seguidores que nos muestra cronológicamente, otra barra con otras eh, características. ¿Ustedes cómo están leyendo como usuarios, pero también como expertos, todas estas modificaciones que está sufriendo una red social como Twitter?
4: Um, pues... yo, yo diría, yo siento que algunas de estas cosas parecen ser como improvisaciones, es decir, Elon Musk llegó con, con mucho ímpetu, digamos hizo unos cambios, hemos, desde el punto de vista de respeto del recurso humano, mmm, tal vez no fueron ideales, y parece que está, sí, como iterando de manera muy rápida tratar de, de tratando de ver cómo puede recuperar la inversión y cómo puede hacer que la empresa sea rentable, pero algunas de las cosas, si no, no sé qué tanto vayan a funcionar. Eh, ha perdido, por su manera de ser, ha perdido muchos, eh, digamos, patrocinadores y muchos de los ingresos en publicidad que eran los que sustentaban la herramienta. Entonces, por más de, del, del gusto que le tengo a la herramienta, no sé hacia dónde vaya, creo que hay como cierto nivel de... Incertidumbre hasta, hasta algún punto morbo en saber poco qué es lo que va a pasar ahí, porque realmente se, se ha vuelto en algunos casos como un circo.
1: Sí, ¿los demás?
2: Diana, yo creo sí, que. Víctor. Sí, yo creo que lo que está ocurriendo muy muy de acuerdo con lo que decía, creo que Benjamín ahora, eh, es que se está tratando de abrir más la brecha, hacérsela sentir más a los usuarios de qué significa estar en Twitter Blue y qué es no estar. Es decir, a, abrir más eh, lo que ellos consideran beneficios para los usuarios versus aquellos que no están en esa suscripción con el fin de buscar que más gente se pase a Twitter Blue. Porque hoy las cifras lo que hablan es 250 millones de usuarios más o menos en todo el mundo y escasamente van 290 mil suscriptores de este servicio, entonces yo creo que hay una angustia de cómo hacemos que más gente se pase, ah, entonces ahora que los tweets puedan ser de 4 mil palabras, creo entonces ya se pasó de 140 caracteres que fue icónico en la en la historia de la comunicación, a mi modo de ver, fue muy icónico Twitter y sus 140 caracteres, se pasó a 280, y ahí yo ya sentí que le, se le perdía gracia. Con 4.000 palabras, ya no es Twitter, a mi modo de ver. Eh, entonces, Pero creo que hay angustia por ofrecer, o, o, como hiperventilar Twitter, a través de lo que ellos consideran beneficios y ponerle limitaciones a lo que son el servicio hoy en día. Eh, entonces, pues, creo que ahí es bastante improvisación en este momento, angustia por monetizar rápidamente, por encontrar otros modelos de negocio, pero, pues, los, los usuarios, nada, yo pienso que no se va a dar esa estampida que ellos están buscando, eh, digo, de, de nuevas adhesiones al servicio de Twitter blog.
1: Hmm. Hay, hay también unos cambios en lo que tiene que ver con Netflix y me pregunto si esto de, las, de evitar las cuentas compartidas también es un tema puro de factor económico o de personalizar un poco la manera de abordar lo que cada persona quiere ver y mejorar el algoritmo de lo que ofrece eh, la plataforma
2: Sí, eso es económico <risa> <risa>
1: Es, es económico, económico, puramente económico, sí. Sí, Ni es. sí, Nicolás, nos devolvemos un momentico al chat GTP porque usted me hacía una pregunta que me parecía interesante sobre los buscadores.
5: Sí, Diana, y, y es si chat GPT puede destronar a Google como el gran motor de búsqueda y si este tipo de nuevas tecnologías eh, es donde radica el futuro de los motores de búsqueda eh, como Bing, en el caso de Microsoft que ya fue vinculado esta semana, eh, lo que está haciendo Google con BART, eh, ¿es allí el, el punto de llegada en este momento de los motores de búsqueda o cómo lo están viendo ustedes?
3: Adriana. Podríamos decir que, que, de hecho, desde el año pasado, los primeros que estuvieron en, en el Vox Populi asociados a las IAS capaces de responder y de actuar como humanos fueron Google, y esto generó todo un escándalo y eh, unos temas legales y demás, y un poco el pánico generalizado probablemente por la forma en que se viralizó ChatGPT, pues tenemos estos, estas referencias yo creo que, por supuesto estamos hablando de el marco de la web 3.0 en donde ya no solamente estamos hablando de aquella noción del prosumidor es decir, un usuario que produce pero también consume y se dan como estas lógicas que hoy vemos desde poner un corazoncito hasta poder publicar un comentario o un texto completo, pues esto es Evoluciona con una web mucho más eh, responsiva frente a, eh, mucho más conectada y sentida percibiendo a estos usuarios y sus necesidades, pero yo creo que la verdadera revolución de los motores de búsqueda estará un paso más adelante en el tiempo y probablemente más conectada con todas las habilidades eh, de, de los metaversos cuando te tengamos ya no motores de búsqueda, sino escenarios de búsqueda y serán unos escenarios de búsqueda justamente en donde tendremos unas interacciones distintas, unas experiencias de búsqueda, más allá de si es el cuadrito o más allá de si me responden a modo de conversación, que es el gran diferencial del chat, y por eso ahí está su nombre, que son eh, tal vez estas formas distintas en que se está abordando. Pero siento que, si bien este es un paso que, por supuesto, muestra avance, la verdadera revolución llegará con escenarios de búsqueda. Pues gracias, Igual. gracias, sí.
4: Perfecto. Listo. No, Listo, Yo creo que acá hay un desafío bien bien interesante. Va a haber una revolución en los motores de búsqueda. Aquí Google tiene una ventaja enorme, tiene cerca del 85% del mercado, Bing menos de, del 10%, no sé qué tanto se pueda cambiar eso, los patrones de búsqueda, pero claramente va a haber una disrupción en el mercado de, de digamos, de, del marketing digital porque la manera de consumir información en la que hemos estado acostumbrados las últimas dos décadas por buscador va a cambiar. Eso creo que es que no sé hacia dónde vaya, pero creo que va a ser bastante interesante ver cómo se incorpora esto, pues porque Google no es un novato y de alguna manera nos ha enseñado a buscar en su plataforma. Eso es Así es, creo que sí. lo es que, lo que viene.
1: Pues muchas gracias y una feliz noche, un feliz fin de semana. Eh, bueno y me cuenta si alguien tiene cita con, eh, a través del chat GPT o con
3: la próxima semana tendremos la próxima los, semana. Resultados. los resultados.
1: Un abrazo a todos.